0: Ich verstehe auch nicht, dass die Gesundheitspolitik zum Beispiel in keinem Wahlkampf vorkommt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft, den Podcast des VdK. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich doch zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Dr. Med Martin Marjanovic. Viel Spaß beim Zuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über unser Gesundheitssystem sprechen. Darüber, wie unser Gesundheitssystem reformiert werden könnte, zum Beispiel durch bessere Prävention, durch Förderung von Reha auf der einen Seite, aber auch, was wir sozialpolitisch tun können. Ob wir zum Beispiel ein einheitliches Gesundheitssystem brauchen, Krankenkassen, in die alle einzahlen, ob es bessere Lobbyarbeit bedarf und auch, ob wir weniger Bürokratie brauchen, um gute Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können. Außerdem reden wir natürlich über das Thema Rücken- und Rücken-OPs, denn mein heutiger Gast Martin Marjanovic ist Rückenspezialist. Als Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin und Schmerztherapie fokussiert er sich schon lange auf die Wirbelsäule. Als Arzt, aber auch als Autor mehrerer Bücher wie unter anderem das neueste Buch Die Gesundheitslüge setzt er sich dafür ein, dass es weniger Rücken-OPs in Deutschland gibt. Sein Thema: Wie vermeiden wir die OP am Rücken? Ich begrüße ganz herzlich Dr. Marianovic.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, dann lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Gerne. Lassen Sie uns sprechen über das Vergütungssystem und unser Gesundheitssystem im Allgemeinen, bevor wir dann später spezieller auf das Thema Rücken-OPs kommen. Der VdK tritt für eine einheitliche und solidarische Krankenversicherung ein, in die alle Menschen einzahlen. Sprich, wir fordern, dass es nicht die Trennung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung gibt, sondern dass die Basisversorgung in einer Krankenkasse organisiert und damit auch finanziert wird. Jetzt weiß ich ja, dass Sie da so ein bisschen skeptisch sind, und dass Sie wegen der Finanzierung der Arztpraxen ein Kritiker dieser Forderung sind. Aber jetzt frage ich natürlich mal ein bisschen ketzerisch, unter welchen Voraussetzungen könnten Sie sich vorstellen, dass wir ein einheitliches Gesundheitskrankenversicherungssystem
0: haben? Ja, das ist ein sehr, das ist ein sehr äh, differenziert zu betrachtendes Gebiet. Momentan stellt sich es einfach so dar, dass wir 109 gesetzliche Krankenkassen haben mit einem Vergütungssystem, das extrem kompliziert, das außerordentlich teuer ist. Man muss sich überhaupt fragen, wofür wir so viele Krankenversicherungen, gesetzliche Krankenversicherungen brauchen, die ja einfach durch das Regelwerk des EBM, also der Vergütungs-, der Vergütungstabellen eigentlich gehalten sind und gezwungen sind, fast überwiegend die gleichen Leistungen anzubieten. Und äh, wenn ich mir dann die Kosten überlege, die dabei entstehen, dann sind die natürlich bedeutend höher als die Verwaltungskosten, die die privaten Krankenversicherungen haben. Momentan stellt sich es leider so dar, dass die meisten Praxen überhaupt überlebensfähig sind, weil die privaten Krankenversicherungen einen unheimlich hohen Teil der Kosten oder besser gesagt der Einnahmen der äh, Praxen überhaupt generieren. Das heißt, wenn man das sich praktisch vorstellt, die 90 Prozent oder sagen wir mal so in der Durchschnittspraxis, die 70 Prozent gesetzlich versicherte Patienten generieren etwa 30 Prozent der Umsätze und die Privatversicherten, die 30 Prozent äh, der Patienten darstellen, generieren 70 Prozent. Man muss sich mal vorstellen, allein schon der Unterschied, für einen Kernspin bezahlt am Rücken, bezahlt die gesetzliche Krankenversicherung etwa 90 Euro. Das ist, sind Kosten, die noch nicht mal oder in den meisten Fällen die Erstellung eines Kernspins noch nicht mal decken. Überleben können diese, Kranken, diese Praxen nur, weil der Privatversicherte 700 dafür bezahlt. Und die Mischkalkulation lässt das medizinische System momentan überleben. Aber das liegt nicht so sehr an den Privaten, das liegt vielmehr an dem unglaublich überbürgenden Verwaltungsaufwand, den wir mit den gesetzlichen Krankenkassen haben. Man muss sich mal vorstellen, alleine dieses völlig veraltete Abrechnungssystem, das noch aus Zeiten von Bismarck kommt und das 1930 das letzte Mal reformiert worden ist, mit Punkten, mit unterschiedlichen regionalen Vergütungen, mit einem System, in dem die Ärzte erst nach einem halben Jahr wissen, ob sie überhaupt was für welche Leistung bekommen. Und einer Intransparenz, die überhaupt nicht ermöglicht, dass der Patient weiß, was für seine Leistungen oder für das, was er erhalten hat, abgerechnet worden ist. Im Gegensatz dazu, der Privatpatient, der eine Rechnung erhält, ist der beste Kontrolleur. Der ist besser als der Computer, der irgendwelche Plausibilitätsprüfungen macht bei den gesetzlich Versicherten, damit die Ärzte gängelt, den Patienten das Glauben schenkt, dass da für eine Behandlung Hunderte von Euro äh, berechnet werden, was überhaupt nicht stimmt. Und wenn man dieses System endlich auflösen könnte, diese kassenärztlichen, diese kassenärztlichen Vereinigungen, diese, man muss sich ja mal sich vorstellen, dass in Deutschland etwa 15.000 Menschen damit, damit beschäftigt sind, Leistungen zu verschlüsseln, Leistungen zu entschlüsseln, Auszahlungen zu machen. Dann ist es im digitalen Zeitalter unheimlich veraltet. Wir gehen davon aus, dass etwa 24 Prozent der Beiträge, die die gesetzlichen Krankenversicherungen bekommen, in diesem System einfach verschwendet werden.
1: In der Verwaltung, in den in, der Verwaltung, mhm.
0: in den in den Verschlüsselungen, in den Entschlüsselungen, in den Plausibilitätsprüfungen. Und ich finde, man kann ohne weiteres darüber reden, ein, ein, ein einheitliches Gesundheitssystem zu machen. Da bin ich dabei, aber dann muss man erstmal das gesetzliche System, das völlig veraltet überkommen und kostspielig ist. Muss man zuerst reformieren, dann kann man über das Zweite reden.
1: Okay, aber wenn wir eine Krankenkasse hätten und eben die Leistung bezahlt wird, also sozusagen, wenn man ein hat, für alle Patienten wird gleich viel bezahlt. Jeder, der einzahlt in dieses System, zahlt nach seinen Möglichkeiten ein. Und dafür, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass die Gerätemedizin ja auch sehr vielleicht auch intensiv eingesetzt wird, um es mal vorsichtig zu sagen in Deutschland, dann wäre doch so ein System eigentlich gut zu finanzieren, wenn man für alle Patienten das Gleiche kriegt, damit eben die Gesundheit des Patienten mehr im Vordergrund steht und nicht so sehr äh, das, was eben die Ärzte abrechnen ja. können. Das wäre doch eigentlich dann der Weg, auf den wir uns vielleicht ein Stück weit hier einigen können.
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Aber wir müssen eigentlich, wenn man so will, den Sumpf äh, von unten, von der Basis her austrocknen. Und das ist der Aufbau unseres Gesundheitssystems, der dazu führt, dass wir das teuerste Gesundheitssystem Europas haben, der ganzen Europäischen Union, mit einer vergleichbar niedrigen Lebenserwartung. Das heißt, wir sind, und da wird jeder staunt immer, wenn ich das sage, weil wir haben von der Wahrnehmung bei dem, was wir ausgeben, haben die Leute ja, die Wahrnehmung, wir sind die längst und gesündest Lebenden, das sind wir mitnichten. Wir sind von 27 EU-Staaten, haben wir bei den höchsten Kosten, mit Abstand höchsten Kosten, Lebenserwartung Nummer 17. Das ja. heißt, es gibt kein westeuropäisches Land, das eine kürzere Lebenserwartung hat als wir, mit deutlich geringeren Kosten. Ich glaube, wenn wir jetzt davon reden, wie wir die gesetzlichen wie wir die gesetzlichen Krankenversicherungen finanzieren und, und, und wie wir uns da zusammentun oder wie die Privaten mit den gesetzlichen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Probleme liegen viel tiefer und wir dürfen eines nicht vergessen, man muss sich doch fragen, bei dem vermeintlich schlechten Gesundheitssystem, das zum Beispiel die Engländer haben, die ganz geringe Kosten haben und trotzdem länger leben wie wir, woran liegt es? Und dann müssen wir ja noch eines berücksichtigen. Die Kosten in den meisten europäischen Ländern der gesetzlichen Gesundheitssysteme sind ja steuerfinanziert. Die sind mit der Steuer bereits abgegolten. Bei uns muss ja der Versicherte nochmal, heute sind sie im Durchschnitt 15,4 Prozent plus einem Zusatzbeitrag, der jedes Jahr neu errechnet wird, müssen wir bezahlen zusätzlich zu unseren ohnehin schon hohen Steuern. Und dann reicht es noch nicht mal aus und dann muss es auch noch steuerlich subventioniert werden. Da muss man sich doch fragen, was ist so ineffizient in diesem System, dass wir bei diesen hohen Kosten, wir haben ja von allem das meiste. Wir haben die meisten Kernspintomographen, wir haben die meisten Operationssäle, wir haben die meisten Krankenbetten. Wir haben von allem am meisten, aber offensichtlich ist das meiste, nicht das, was die Leute am längsten gesund und am Leben erhält.
1: ja Und vor allem ist es ja auch nicht vielleicht der ähm, Weg, der einem Wunsch vieler Menschen nachkommt, dass eben der Arzt sich auch mehr Zeit nehmen kann für die Menschen. Das ist ja immer so ein bisschen meine Vermutung schon, oder wissen wir auch aus vielen Gesprächen mit unseren Mitgliedern, dass viele Menschen sich wünschen, äh, dass die Ärztinnen und Ärzte sich mehr Zeit nehmen, Schrägstrich, vielleicht muss man natürlich etwas ähm, netter mal sagen, auch mehr Zeit haben. Jetzt weiß ich, dass es natürlich auch eins ihrer Themen ist, dass äh, der Arzt mehr Zeit haben sollte für beispielsweise konservative Therapien und dass die moderne Gerätemedizin oft eben nicht der äh, goldene Weg ist, der Königsweg, der für viele Menschen eine Besserung bedeutet. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wenn Sie das Geld jetzt umleiten würden, eher eben in diese Richtung, was wäre in unserem Vergütungssystem tatsächlich zu ändern? Vielleicht erklären Sie das unseren Hörern. Die Hörern Wertigkeiten
0: machen. in unserem Gesundheitssystem sind einfach völlig, völlig falsch. Ich meine, man muss ja einfach sehen, dafür vergütet wird oder das, was vergütet wird, wird auch gemacht. Und wir sind verhaftet in einem System, das nur dadurch lebt, indem es sowohl diagnostisch als auch therapeutisch unendlich viele Leistungen bringt. Wir müssen uns mal überlegen, wenn wir jetzt die Zahlen, die Zahlen äh, nehmen, allein schon Kernspintomographen pro eine Million Einwohner. Da sind die Deutschen natürlich wieder ganz weit vorn. Wir haben also fast 35 Kernspintomographen auf eine Million Einwohner. Äh, Schlusslicht das England, die haben noch nicht mal sieben aber auch die leben länger. Und der Durchschnitt liegt ungefähr bei 40 Prozent der deutschen Geräte. Also Franzosen, Holländer haben etwa 15 Kernspintomographen. Die scheinen ja auszureichen, weil die Lebenserwartung ist bei uns die niedrigste. Und das führt dazu, dass natürlich unheimlich viel Diagnostik betrieben wird, nicht nur mit Kernspintomographen. Es gibt ja, es gibt ja äh, Bereiche, die sind äh, genauso extrem. Wenn wir zum Beispiel Herzkatheter nehmen in Deutschland mit anschließenden Herzstents, die eingesetzt werden, dann sind wir in Deutschland im Jahr bei ungefähr 350.000. Jetzt müsste man ja davon ausgehen, dass die Franzosen, Italiener und Engländer, die jeweils 60 Millionen, also 20 Prozent weniger Bevölkerung haben, die müssten irgendwo bei 250, 300.000 300 liegen. Tatsächlich ist es so, dass die Engländer etwa bei 110.000 liegen und Italiener noch nicht mal bei 90.000. Und solange diese Wertigkeiten in dem System nicht geändert werden, wird es keine konservative Therapie geben oder keine wirklich ausreichend konservative Therapie. Und es wird immer mehr operiert und es wird immer mehr invasiv gearbeitet. Es müssen ja auch die Betten gefüllt werden. Wir haben im europäischen Durchschnitt doppelt so viele Betten wie die anderen Länder. Äh, Im Zeiten, ich weiß, das wird jetzt kompliziert, im Zeiten der Pauschalvergütung in den Krankenhäusern hat sich aber die Verweildauer in den letzten 15 Jahren halbiert. Und wenn man sich überlegt, dass wir die meisten Krankenhausbetten haben, auf der anderen Seite durch das drg die kürzesten Verweildauern, zum Beispiel nach einer hüfte der Prothese, ist die Verweildauer jetzt bei sieben Tagen. Früher war sie fast vier Wochen. Dann muss sich die Trommel immer schneller drehen, damit die Krankenhäuser überleben können, damit die Ärzte vergütet werden. Und wenn man jetzt allein schon die Relation, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Menschen wissen es ja gar nicht. Ein Orthopäde, der im gesetzlichen, der also einen Kassenpatienten behandelt, erhält für drei Monate konservative Behandlung im Durchschnitt 50 Euro. Das System wünscht sich diese Transparenz, weil ich meine, es ist ja völlig unzeitgemäß, dass ein Patient zum Arzt geht, weder weiß, was abgerechnet wird, noch weiß, was die Rechnung insgesamt für ihn beträgt. Es gab mal so Untersuchungen, die Einschätzung von Patienten, die aus Praxen gegangen sind, wie viel sie gemeint haben, dass der Arzt für sie abgerechnet hat. Und da war der Durchschnittsbetrag lag bei 300 Euro. Tatsächlich sind die Beträge im unteren Zehnerbereich.
1: Also sprich, wir müssten mündigere Patienten haben, die eben auch mal sehen auf den Abrechnungen, was eigentlich jede Behandlung Absolut. kostet, um damit auch ein, vielleicht ein anderes Bewusstsein zu bekommen. Ähm, was kostet es eigentlich, wenn ich wegen einer Untersuchung zum Arzt gehe und was äh, bezahlt mir eigentlich meine Krankenversicherung, die ich jeden Monat zahle? Dafür, dass ich eben auch dann eine Therapie in Anspruch nehme, eine Physiotherapie, vielleicht einen Arztbesuch, um mhm. da nochmal ein anderes Verständnis für zu haben.
0: Absolut unbedingt. Unser System kommt aus einer Zeit, in der Bildung etwas für die Menschen Fremdes war. Das heißt, wo aus Zeiten von Bismarck der Staat diese Vorsorgepflicht hatte, die Unwissenden zu schützen und für sie zu entscheiden. Wir leben in einer Informations- und wir leben in einer Bildungsgesellschaft. Und ich finde, es ist endlich Zeit, dass man dem Patienten erstmal informiert über das, was bei ihm gemacht worden ist und was er dafür bezahlt hat. Und dass er auch viel mehr Rechte der Entscheidung bekommt, als die, die in einem Abrechnungskatalog stehen, der das letzte Mal vermeintlich reformiert worden ist vor 30 Jahren. Und bei dem zum Beispiel bei der letzten Pseudoreform 2019 die Bundesärztekammer schon hineingeschrieben hat in die Reform, in die vermeintliche Reform, dass aufgrund der Kostensituation momentan neue, moderne Maßnahmen nicht in die Abrechnungskataloge aufgenommen werden können. Soweit sind wir. Und das für diese enormen Summen. Aber nochmal, um zurückzukommen, der Vergleich zwischen operativ und konservativ. Eine Rückenoperation in der Klinik mit DRG, also mit, dem, mit der Fallpauschale, äh, kostet ungefähr 10.000 Euro. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, drei Monate konservativ 50 Euro, einmal OP 10.000 Euro, ist doch kein Wunder, dass die Zahl der Operationen in Deutschland am Rücken in acht Jahren sich fast verdoppelt hat. Mhm.
1: Ja, das bringt mich tatsächlich auch zu meinem vielleicht auch nächsten Thema oder das Knüpfe schließt da gut an, ähm um erst gar nicht in die Situation zu kommen, eine OP zu brauchen, fordern sie auch mehr Prävention von Ärztinnen und Ärzten. Und das ist auch eine Forderung, die wir stellen als VdK, weil wir eben auch der Meinung sind, dass gute Präventionsleistungen beispielsweise so wichtig wären für die Gesunderhaltung, auch für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beispielsweise. Also sprich, jeder Euro, den wir in eine gute Prävention stecken, der kann zum Beispiel eben Geld sparen, damit eben Leute keine Erwerbsminderungsrente beantragen müssen oder eben dann eben die teure Rücken-OP brauchen. Und Sie behaupten oder sagen ja in Ihrem Buch auch, dass der Arzt eigentlich gezwungen wird, Krankheiten zu finden, anstatt die Gesundheit zu bewahren. Das finde ich eine recht spannende These, dass eigentlich Ärzte heute, vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie natürlich auch profitorientiert arbeiten wollen und müssen, eigentlich jedem Patient, wenn er rausgeht, sagen müssen, was er für eine Krankheit hat und was für eine OP dagegen steht. Jetzt äh, natürlich meine Frage, was stellen Sie sich vor, wie eine gute Prävention eigentlich laufen soll? Was sollen die Ärzte tun können und dürfen, auch schon wirklich bevor zum Beispiel die Rückenschmerzen extrem schlimm werden, weil jetzt Rücken ihr Thema ist?
0: Ja, ja es ist, ist ein Thema. Ich bin, ich bin voll bei Ihnen. Wenn ich, äh, wenn ich vom Rücken ausgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, man sollte nicht, die Krankengymnastik nach, der, nach dem Bandscheibenvorfall in Anspruch nehmen, sondern sollte man eigentlich das Training vor dem Bandscheibenvorfall in Anspruch nehmen. Ich muss jetzt mal auch meinen Kollegen ein bisschen die, äh, die Lanze brechen, weil die Ärzte in unserem völlig veralteten, überkommenen System äh, sind, ja in einer, sind ja in einem Zwiespalt, Sie sind auf der einen Seite gegenüber dem Vermieter, gegenüber dem Personal, gegenüber der Bank, gegenüber den Lieferanten sind sie Privatunternehmer, die mit ihrem gesamten Vermögen haften. Auf der anderen Seite sind sie gebunden an einen Katalog, der ihnen vorgibt, was sie machen dürfen, und an Vergütungen, auf die sie eigentlich überhaupt keinen Einfluss haben. Und da muss man verstehen, dass natürlich äh, da, wo im Grunde die Vergütungen hinführen, das macht das System. Und deswegen muss man sich fragen, wieso kann das denn sein? Das muss doch eigentlich jeder sehen. Und äh, Entschuldigung, dass ich dass ich jetzt ein bisschen abweiche. ich komme gleich zur Prävention dazu, äh, da sind wir beim Lobbyismus. Das Gesundheitssystem, und deswegen sage ich auch, wenn wir anfangen, müssen wir viel tiefer anfangen, als zu sagen, was machen wir jetzt durch die Zusammenlegung der, der Krankenkassen? Es geht viel tiefer. Wer bestimmt dieses System, dass diese Wertigkeiten so bestehen, wie sie bestehen und nicht jemand die Ärmel hochkrempelt und sagt, das muss man jetzt endlich ändern. Das kann doch nicht sein. Wir operieren die meisten, wir, wir haben die meisten invasiven Eingriffe. Wir machen von allem das meiste und das meiste und das meiste, vergeben da viele Gelder. Viele von Rückenoperationen sind völlig überflüssig, werden trotzdem gemacht. Das liegt daran, dass sich die Politik eigentlich aus dem, aus dem Gesundheitssystem überwiegend zurückgezogen hat. Wir haben, ein, wir haben die, die Eigenverwaltung und der große Spieler ist der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA und da sind wir schon beim nächsten Thema, wir sind beim Lobbyismus. Denn in diesem Ausschuss haben die großen Lobbyisten entscheiden für sich, wie sie sich den Kuchen aufteilen. Okay, also die,
1: die entscheiden, weil sie eben natürlich profitorientiert arbeiten. Deswegen vielleicht mal eine andere, ein anderer Ansatz. Wäre es dann ein Weg, dass eben unser Gesundheitssystem, die Akteure im Gesundheitssystem eben weniger profitorientiert arbeiten? Wäre ja. das der Ansatz?
0: Ja, das ist natürlich in Zeiten einer zunehmenden Privatisierung der Krankenhäuser äh, ist das sehr schwierig. Weil ja genau, aber
1: das wäre die radikale Forderung, dass wir unser Gesundheitssystem wieder mehr verstaatlichen. Die Krankenhäuser zum Beispiel eben wieder mehr verstaatlichen. Ja, wäre kosten, das Und Dass wir es
0: kostenneutraler machen und dass wir, dass wir die Prof, den Profit nicht so stark in den Vordergrund stellen. Völlig klar. Und wenn wir uns überlegen, in dem, in dem, Gesund, in dem gemeinsamen Bundesausschuss gibt es 15 Projekte, 15, Menschen, die entscheiden dürfen. Davon sind fünf, die kommen von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Dann gibt es drei Unabhängige. Fünf gehören den großen Anbietern an, das heißt den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhausgesellschaften. Und der, der das ganze System bezahlt und der auch, wenn man so will, der ist, der das am Leben erhält, der Patient hat noch nicht mal ein Mitspracherecht. Das muss man sich mal.
1: Also zumindest auf ihr, genau. Hat kein Stimmrecht. Also er hat kein
0: Stimmrecht. darf beraten,
1: vielleicht daneben sitzen, er aber hat beraten, kein Stimmrecht.
0: Aber man, man, man gibt ihm nicht keine Stimme, weil man vielleicht davon ausgeht, dass die Menschen zu dumm sind und die für ihre Gesundheit nicht entscheiden können. Das, ist, das alleine ist, finde ich, schon ein grundlegender Fehler. Und die ganzen weichen Fachrichtungen, weil wir jetzt auch wieder zur Prävention, zum Konservativen äh, behandeln gehen. Die haben überhaupt keine Stimme.
1: Also die Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten zum Beispiel, die haben dort natürlich wenig Lobby, weil die, die im natürlich. GbA nicht vertreten sind. Und deswegen werden ja. heute viele Therapien erst gar nicht verordnet, erst gar nicht bezahlt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das ist meine Schleife gerade zur Prävention. Ja, ja, genau, ja, ja. Ja. Ähm, weil die Präventionsleistungen natürlich ja eigentlich viel früher anfangen sollten. Also sprich, natürlich. wenn ich zu Ihnen käme, stöhnend und ächzend, vor Rückenschmerzen, ist es ja eigentlich schon irgendwie zu spät, oder? Also ich müsste eigentlich vorher in das irgendeiner Weise eine ja. Präventionsleistung in Anspruch nehmen können, ja. ja. wenn es nur leicht ja. zieht und sollte dann nicht warten, weil ich denke, oh nee, komm, ist eh zu aufwendig und zu teuer. Wann sollte ich denn kommen, wenn also ich die, kommen will?
0: Also die, 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 die großen Spieler in dem System haben es eigentlich geschafft, die konservativen Therapien und auch die Prävention eigentlich, ich würde dich sagen, zu, ver zu vernichten, aber wirklich von Jahr zu Jahr kleiner zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir von Prävention reden, und wir reden gleich über den Rücken, aber Prävention beinhaltet ja den ganzen Körper, dann sind wir, vier 4% unserer Ausgaben gehen für Vorbeugung und Prävention von 400 Milliarden, die wir im Jahr ausgeben. Alles andere geht in ein reparatives Kaskosystem, das erst greift, wie Sie sagen, wenn die starken Rückenschmerzen da sind oder wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und der Patient einen Herzinfarkt hat. Oder er hat bereits durch Blutungsprobleme am Herzen. Wir müssten viel früher anfangen.
1: Wo in der Bildung? Also wenn wir gerade vorher über Bildung gesprochen haben, Sie haben das Thema anges angeschnitten. Sollten wir in der Bildung anfangen? Wo sollen wir, wir anfangen? Wir sollten, mit der Prävention? wir sollten.
0: Wir bräuchten. Da gibt es ja, da gibt es gute Beispiele gerade aus dem skandinavischen Raum, wo staatlich staatlich geförderte Präventionsprogramme durchgeführt wurden mit viel Aufklärung. Mit, äh, mit Werbemaßnahmen, was Ernährung angeht, was Bewegung angeht. Mit der Förderung zum Beispiel der Teilnahme in Fitnesscenters, an, äh, an Trainingsprogrammen, an äh, Programmen, wie man sich besser ernährt. Zum Beispiel gibt es ein, ein ganz eindrucksvolles aus Finnland, ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Die Finnland hatten eine der höchsten Herzinfarktraten in Europa haben ein fünfjähriges Präventionsprogramm gemacht, in dem sie die Leute aufgeklärt haben, in dem es Werbung auch im Fernsehen gab, in dem Teilnahme bezuschusst wurde an Trainingsprogramm. Und Sie werden es nicht glauben, die Herzinfarktrate ist um 84 Prozent gesunken. Wow. Das sind Dinge, die wir tun müssten. Und ich, äh, es ist nicht zu glauben, dass nach der Rücken-OP wird die Physiotherapie auch in Maßen bezahlt. Aber warum? Warum bezuschusst man nicht regelmäßige Teilnahme am Training in Sportvereinen oder in, in Fitnesscenters? Das wäre das, was man eigentlich tun müsste, die, die Gewichtsabnahme, Trainingsprogramme, auf die die Leute zugreifen müssten. Dafür ist in einem reparativen System, und das ist das Problem, wir sind so in dem, wie nennt man so schön im Englischen, in einem find and fix wir sind da so erstarrt, dass die Prävention keinen Platz hat und auch keiner was von seinem Kuchen abgeben will. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir sind ein, ein System, das, das verharrt in diesem, ich muss viel Diagnostik machen, damit ich viel Diagnosen bekomme und diesen Diagnosen meistens invasive Therapien draufsetze. Und davon müssen wir weg. Wir müssen eigentlich die, die Vergütung so ändern, dass Gesunderhaltung bezahlt wird und nicht Eingriff und Operationen bezahlt werden. Natürlich müssen die auch bezahlt werden, wenn sie unumgänglich sind. Aber wir sind ja völlig in diesem, in diesem operativen System verhaftet.
1: Okay, und 4 Prozent natürlich für Präventionsleistung ist schon irre wenig, wenn man 96 Prozent dagegen hat, eben für reparative Leistungen. Eine Leistung, die wir eben im VdK auch immer ganz intensiv anmahnen und einfordern, ist die medizinische Reha, die äh, für viele Menschen auch eben nicht so gewährt wird oder zu der nicht so geraten wird, wie wir uns das wünschen. Und wie gesagt, ich äh, habe das Beispiel vorher schon mal kurz gebracht, für viele Menschen ist dann eben vielleicht der Weg auch eher, dass sie dann mit weil sie nicht Anfang 50 eben nicht mehr arbeitsfähig sind, weil sie eben vielleicht auch nicht die richtigen Reha-Leistungen bekommen. Und ähm, trotzdem ist eigentlich jedem, der das so ein bisschen logisch äh, herführt, klar, dass eine Investition von 5.000 Euro, sage ich mal, in eine medizinische Reha oder lass auch 10.000 sein, eigentlich sinnvoller wäre, wie 15 Jahre Werbsmündungsrente zu bezahlen.
0: Natürlich. Das, ähm, Aber dafür ist unser System auch zu zersplittert, um da ein einheitliches Denken zu haben. Das Aber wie kann man
1: da, liegt es an der Ausbildung der Ärzte, wie kann man da die Ärzte tatsächlich vielleicht auch mehr in ihrem Bewusstsein stärken, weil ich meine alles nur auf das Vergütungssystem zu schieben, ich meine die Ärzte haben ihre Lobby im gemeinsamen Bundesausschuss, also ich sag mal so, hätten wir lauter ganz, ganz gute Ärzte, die genau das auch so sehen, wie sie das sehen, dann müssten wir ja eigentlich auch da die Lobby haben, die mehr auf Reha setzt als auf die OP, Ich bin ich mal ein bisschen ketzerisch.
0: <lacht> also, was
1: ist mit ihnen los? Wie bilden ja, wir ja, die Ärzte? Jetzt, ja, jetzt, so? jetzt
0: gehen wir natürlich, jetzt gehen wir natürlich einen Schritt weiter und sagen und, und müssen mal überlegen, warum äh, warum ist das so? Äh, das jetzt nur darauf zu schieben, dass es die die Vergütung ist, ist sicher sicher ein großer Teil. Es ist aber auch ein großer Teil Ausbildungstechnik. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn Sie in einem System ausgebildet werden, also ich kann jetzt zum Beispiel ich spreche jetzt von der Orthopädie, vom Rücken. Dann müssen Sie sich vorstellen, zu meiner Zeit, als ich ausgebildet wurde, ich bin ja ein Altförderer, ich mache das ja jetzt schon seit 40 Jahren, über 40 Jahren, da war die Orthopädie ein konservatives Fach. Eigentlich. Das gerade Kind, das heißt, ein großer Teil unserer Ausbildung erfolgte noch mit Schienen, mit Gipsen, mit Training, mit, mit Zugmaschinen, das ist ja völlig verloren gegangen. Wenn heute jemand in der Orthopädie ausgebildet wird, dann wird er ausgebildet in einem großen Klinik. Nur die haben die, voll, die volle äh, Weiterbildungsermächtigung. Und da findet ja konservative Orthopädie nicht mehr statt. Weil ein konservatives Bett in einer großen Klinik ist ein fehlbelegtes okay, Bett.
1: Okay, und dann wird dort halt immer operiert. Dann gibt es da die, die Bandscheiben-OPs. Und, und, und ich,
0: glaube ja. auch, ich glaube auch, dass wenn Sie in so einem System stetig ausgebildet werden, denken Sie auch dass die OP die richtige Lösung ist. Sie müssen ja mal sehen, diese Dialektik, die Sie da, da drin haben, dass Sie etwas tun und deswegen auch ausbildungstechnisch. Es gab einen unglaublich guten Artikel vom Chef der Orthopädie und Unfallchirurgie. Übrigens, das ist auch ein typisches Beispiel. Früher war der Orthopäde ein Facharzt für Orthopädie. Heute ist er ein Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Das heißt, die Ausbildung erfolgt nur noch operativ. Und der Chef der Charité, also der Orthopädie und äh, Unfallchirurgie der, Orthopädie, der Charité, hat in einem Artikel, ich glaube, das war in der Zeit, einen großen Beitrag geschrieben, in dem er beklagt hat, dass die, die jungen neuen Kollegen konservative Orthopädie nie gelernt haben und es völlig verschwinden wird. Das wird auch noch, das wird auch noch unterstützt von den Ausbildungszahlen von Physiotherapeuten. Die Vergütungen für Physiotherapeuten sind derart, niedrig, dass die Zahl der, der, der jungen Leute, die wirklich mit Engagement das machen wollen würden, zurückgeht. Und deswegen wird die konservative Therapie, so wie sie momentan, so wie ich das sehe, wird immer wird immer seltener werden. Und inzwischen ist es ja so, und da sind wir wieder beim Verhalten der Versicherungen. Es ist ja leicht, einen Patienten zu einer OP einzuweisen als ihm zwölf Behandlungen beim Physiotherapeuten zu, zu bezahlen. da Also das System insgesamt. Und da frage ich mich manchmal auch, wie die Entscheidungen der Kostenträger sind. Weil eigentlich müssten die Versicherungen sagen, das, was zum Beispiel die Techniker gemacht hat, dass sie gesagt hat, ich biete jeden der eine Operation, die jetzt nicht not notfallmäßig ist, bieten wir eine Zweitmeinung an. Und zu welchem Ergebnis kamen die? zum selben Ergebnis, das ich auch in meinen, in meinen anderen Büchern geschrieben habe, 80 Prozent der Indikationen zu OPs am Rücken waren Übertherapien. Aber aus der täglichen Praxis heraus kann ich Ihnen sagen, wenn ich versuche, einen Patienten zu einer konservativen Therapie, weil er, weil er nicht mehr zu Hause zu halten ist, einzuweisen, dann kämpfe ich einen Kampf gegen Windmühlen und bekomme das nicht, wenn ich ihm eine Einweisung gebe, ins nächste Klinikum zu einer Rücken-OP. Und wenn es die dritte Rücken-OP ist, das wird klaglos bezahlt.
1: Okay, und ich meine, ein, äh, finde ich, immer spannendes Thema ist ja, dass wir alle uns äh, zu Orthopäden überweisen lassen können oder hingehen können, aber wenn ich zum Physiotherapeuten will, muss ich meinen Arzt belabern, dass ich überhaupt ein Rezept für sechs Behandlungen kriege ja. oder ich zahle es halt einfach selber. Also die Frage ist ja tatsächlich auch, äh, warum können Menschen nicht einfach zum Physiotherapeut gehen, wie man eben sonst zum Arzt gehen kann, wäre ja immer noch am Ende sicherlich ein äh, günstigeres Modell. Also natürlich. sieht man halt auch da, Lobby der Therapeuten beispielsweise ist nicht so die ist zu schwach. Und die Lobby der Patientinnen und Patienten ja auch, ähm, was wir ja auch machen als VdK. Ich weiß ja, dass Sie jetzt die Lobbyarbeit eher so ein bisschen kritisch sehen in Ihrem Buch. Ähm, deswegen, wenn wir jetzt als Lobbyisten für die Patienten eintreten, sind wir dann die Guten da? Sind wir die weißen Figuren auf dem Schachbrett? Was machen wir, wenn nein, wir nein, als Patienten arbeiten? Ich,
0: ich sehe, ich sehe äh, nicht jede Lobbyarbeit äh, als negativ. Zum Beispiel, es gibt ja Patientenvertretungen, äh, die, die, die sich bemühen, Lobbyarbeit zu leisten und damit die Situation oder besser den Stand der Betroffenen des Zahlers und eigentlich in, ich sagte so ganz gehässig, des Werkstücks in diesem in dieser Fabrik zu vertreten. Nein, nein, Lobbyarbeit ist nicht nur nicht nur negativ. Nur die, die am erfolgreichsten sind, sind eben die großen Anbieter, weil die die, 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 die aber am meisten haben. verdienen
1: und nicht die, die am meisten davon profitieren würden, nämlich die Patienten.
0: Das ist richtig. Das wie ist würde richtig. gute
1: Lobbyarbeit aussehen? Was müssten wir tun? Wie müssten wir diesen GBA beispielsweise umgestalten? Was müssten wir tatsächlich tun, um eben da die Interessenslagen der Patientinnen und Patienten besser zu vertreten?
0: Wir müssten, wir müssten zuallererst, müssten wir mal Bewusstsein schaffen. Ich habe mir dieses, das Buch, die Gesundheitslüge, war eigentlich der Wunsch, den Menschen mal aufzuzeigen, wie Entscheidungen über ihn getroffen werden und aus welchen Gründen und wo die Querverbindungen sind und wo der Lobbyismus stattfindet. Ich glaube, es geht nur über Aufklärung. Und Sie müssen mal sehen, jeder von uns zahlt ja einen riesen Batzen in seine Gesundheit hinein. Es ist in einer alternd werdenden Gesellschaft, ist es unser wichtigstes Thema. Gesundheit, Pflege, Rehabilitation, müssen wir auch noch drüber reden. Aber den Leuten ist gar nicht bewusst, was da passiert. Sie wissen nicht, was abgerechnet wird. Sie wissen gar nicht, wo die Entscheidungsträger sitzen. Fragen Sie mal in Deutschland, ob jemand den gemeinsamen Bundesausschuss Gesundheit kennt. Ich weiß nicht, ob das jeder Tausendste schon mal was davon gehört hat. Und da müsste man ansetzen. Man müsste einfach die Menschen mal darüber aufklären, wo die Entscheidungen wie getroffen sind. Und dann müsste man Druck auf die Politik machen, dass dort endlich mal eingegriffen wird und dass zum Wohle der Patienten äh, die Entscheidungen einfach anders getroffen oder vielleicht auch die 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 Politik, vor allen Dingen das äh, Gesundheitsministerium, hat ja eine Oberaufsicht. Es hat ja eine Pflicht und auch denen kann es ja nicht entgangen sein, in welche Richtung wir gehen. Man muss sich doch mal fragen, warum sind wir bei allen Operationen Europa bis Weltmeister und da müsste man ansetzen. Und ich glaube, das wird nur passieren, indem man die Leute aufklärt, indem es einen Druck gibt. Ich verstehe auch nicht, dass die Gesundheitspolitik zum Beispiel in keinem Wahlkampf vorkommt. Das Wichtigste, was wir haben, es kostet uns 400 Milliarden, der größte Batzen unseres Haushalts. Aber es wird nie zum Thema gemacht. Das heißt, ich sage immer, das System, das Imperium hat es geschafft, es irgendwo so in der intransparent zu lassen und die Zusammenhänge eigentlich dem eigentlich betroffenen Patienten vorzuenthalten.
1: Also wäre das vielleicht ja auch die Chance im Moment in dieser echt auch schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, dass vielleicht die Gesundheitspolitik in der Agenda der Parteien doch mal weiter nach oben kommt oder auch in den Forderungen natürlich der Patientenvertretung. Und das wäre dann ja vielleicht ein guter Lobbyismus, dass wir als Patientenvertretung, wir machen das natürlich in unseren Wahlkampfforderungen, in den Forderungen vor der Bundestagswahl, auch gesundheitspolitische Forderungen zu platzieren. Aber das wäre ja vielleicht im Moment auch eine Zeit, wo man da nochmal einen guten Ansatzpunkt finden könnte.
0: Ich glaube, dass nach Corona eine gute Zeit dafür sein wird. Die Kosten werden noch mehr steigen, die Leute werden noch mehr Belastet werden. Das Thema Gesundheit, Pflege wird in der Wahrnehmung der Menschen nach vorne rücken. Weil es ist ja typisch, Gesundheit ist, solange sie gesund sind, etwas Selbstverständliches. Und Gesundheit wird für die meisten Menschen erst äh, bewusst, wenn sie krank geworden sind. Da brauchen wir die, den positiven Lobbyismus, so nenne ich das, die Patientenvertreter, die wie Sie, als Sozialverband, die den Menschen ein Gehör geben müssen in der Politik. Ich glaube, nur so wird es auf Dauer gehen. Und wir müssen etwas tun, denn sonst wird Gesundheit unbezahlbar werden, weil es einfach für die falschen Dinge am falschen Ort das Geld vergeudet wird. Und was Sie vorher gesagt haben zur Reha, es ist auch so ein Thema, Natürlich müsste man sich denken, dass äh, eine Berufsunfähigkeitsversorgung äh, viel teurer ist als ein Reha-Aufenthalt oder es muss ja nicht unbedingt auch ein Reha-Aufenthalt Es gibt auch ambulante äh, Reha-Einrichtungen, die sehr effektiv arbeiten. Aber dennoch merke ich, dass so wie die Prävention oder die Vorbeugung die Reha eigentlich immer weiter in den Hintergrund tritt. Wir haben immer weniger Eingriffe, immer weniger Erkrankungen, die von den Kostenträgern als Reha-würdig überhaupt anerkannt werden. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes, genauso ein großes Problem, wie wir mehr Prävention und Vorbeugung betreiben müssen.
1: Ja, also es gab mal einen interessanten Ansatz von der Rentenversicherung damals in Baden-Württemberg, die angefangen haben, Kinderreha zu bezahlen. Da gab es riesen Diskussionen, die ich immer so als jetzt auch jemand, der in der im politischen Bereich tätig ist überhaupt nicht verstanden habe, weil das ja eigentlich der logischste Schritt ist äh, bei den Kindern einfach auch schon beginnen mit der Gesunderhaltung und der ja, Erhaltung eben oder wiederherstellung ihrer Gesundheit und ihrer Fähigkeiten. Aber vielleicht ähm, ja ist tatsächlich der die Unwissenheit vieler Patientinnen und Patienten oder eben, dass sich nicht äh, beteiligen können und dürfen. Eins der großen Probleme, dass die Patienten unwissend gehalten werden, auch ein Stück weit. unten ein anderes Thema, das wir vorher auch schon kurz besprochen haben, ist natürlich den, der von Ihnen beklagte Bürokratiemoloch, den Sie eben ja. auch sehen. Das ist sicherlich auch eins der großen Probleme. Und was sollte da der Gesetzgeber eben auch machen, um das eben auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, zu verschlanken?
0: Ja gut, man, man muss sich natürlich fragen, wir haben vorher von den über 100 gesetzlichen Krankenkassen gesprochen, darf man nicht vergessen, über 100 gesetzliche Krankenkassen bedeuten über 100 äh, Vorstände, äh, Vizes, äh, Geschäftsführer, äh, Natürlich die, die, die dazugehörigen Gebäude, Verwaltungsgebäude und das dann auch noch aufgeteilt auf die ganzen Bundesländer. Das ist natürlich ein Riesenloch Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wir haben 17 Ärztekammern, wir haben 17 Zahnärztekammern, wir haben 12 Psychotherapeutenkammern, wir haben 12 Apothekerkammern, wir haben 17 äh, Kassenärztliche Vereinigungen, alles mit Vorständen. Und Vizes, die um die 300.000 Euro im Jahr plus … Ich würde sagen,
1: knapp 400.000, ein Vorstand einer gesetzlichen Krankenkasse im Schnitt pro Jahr. Mhm. Ist das ein Teil des Problems? Ist das eher eine gefühlte Ungerechtigkeit oder ist das Teil des Problems? Ich
0: ich würde sagen, es ist ein Teil des Problems, weil in diesem in diesem, in diesem diesem selbstverwalteten System habe ich das Gefühl, hat aus dem System heraus niemand wirklich ein Interesse, es zu ändern. Dafür ist es für alle zu bequem und zu lukrativ. Deswegen glaube ich auch, dass das nur durch Eingriff von außen über die Politik, über die Betroffenen, über den ha man muss ja eigentlich sagen, wer ist der Hauptakteur? Der Patient. Mhm. Und es wird nur darüber sich irgendwas ändern, wenn ich... Wenn man sich so die ganzen letzten Jahrzehnte anschaut, ist da ja eigentlich nichts vorangegangen. Und ich glaube, dass das System von sich aus einfach reformunfähig oder reformunwillig ist.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu Ihrem Thema, zu den Rücken-OPs. Wie vielen Patienten haben Sie zur Rücken-OP geraten in Ihrem Leben in Ihrem
0: Leben als Arzt? Oh. So viele, dass ich es nicht zählen kann? Nee, oder so, also, zu wenig. Äh, es ist sicher überschaubar. Also, ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal das letzte Jahr betrachte, vielleicht 10, 15, mhm. mehr waren es nicht. Wir wissen ja, dass äh, Rückenschmerzen, ganz gleich welcher Ursache, in den meisten Fällen, ungefähr 80 Prozent, sagt man statistisch, innerhalb von sechs bis zwölf Wochen wieder verschwinden. Mit Hilfe des Arztes, weil die Schmerzen so stark sind, dass er ihnen Schmerzmittel geben muss. Mit einem Osteopathen, mit einem Physiotherapeuten, mit einem Trainer. Das ist ja allgemein bekannt. Bandscheibenvorfälle. Das war eine meiner ersten, einer ersten Examensfragen vor 40 Jahren. Sind 40 Jahre? Ja, vor 40 Jahren, als ich Medizin fertig gemacht habe. Wir waren die ersten Multiple Chooser. Da war die Frage, wie viele Bandscheibenvorfälle, wie viel Prozent der Bandscheibenvorfälle heilen äh, konservativ oder spontan ab? Und es waren 90 Prozent, war die richtige Antwort. Daran hat sich ja nichts geändert. Das Problem ist, der Patient erlebt es gar nicht mehr. Weil wir sind ja wieder jetzt da, wo wir vorher waren. Wir haben so viele Kernspintomographen, dass natürlich die schnelle Diagnose, unser so Bandscheibenvorfall kann im Bild schon böse ausschauen, bedeutet aber nicht, dass er dich trotzdem abheilt, äh, führen natürlich zu einer schnellen Übertherapie und äh, zu einer schnellen Operation, die gar nicht notwendig ist. Also bei uns ist die Indikation zu einer Operation, die gibt es natürlich, wenn jemand wirklich Lähmungen hat, nicht nur kribbeln, äh, dann gibt es die Patienten, aber die überwiegende Zahl zwischen 80 und 90 Prozent heilt konservativ ab.
1: Wie viele Rücken-OPs gibt es eigentlich in Deutschland pro Jahr? Momentan? Ja.
0: Fast 800.000.
1: 800.000. Respekt. Ja. Wow.
0: Ja, das ist, da sind wir. Was verdient sind wir, ein Arzt
1: zu so an so einer Rücken-OP?
0: das ist, das kann man sogar nicht sagen, weil die, weil die meisten Rücken-OPs über die Diagnosis Related über die Fallpauschalen abgerechnet werden, gerade bei gesetzlich Versicherten, wenn die keine Zusatzversicherung haben. Und es wird dann in der Klinik Aufgeteilt oder der Patient oder der Arzt bekommt ein Gehalt, das vielleicht auch mal abhängig sein kann von der Zahl der Operationen, die er macht. Ach so, und je mehr
1: OPs, desto mehr verdient er natürlich.
0: Ja, ja es, gibt so schon, es, gibt, es gibt schon, es gibt schon, es gibt schon auch Zielvorgaben mhm. und Boni. Äh, da darf man sich nichts vormachen. Mhm. Also manchmal. Mh,
1: und im Gegensatz dazu sehr, verdienen sie mehr oder weniger an ihrer Therapie. Sie, verdienen Sie jetzt mehr oder weniger als ein Operateur an Ihrer Form der Therapie?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die aktuellen, ich weiß wirklich nicht, wie die aktuellen Verträge die Kliniken ausschauen. Dafür bin ich zu weit weg. Aber theoretisch dürfte es sicher nicht mehr sein, weil konservative Behandlungen ja eigentlich nicht besonders gut vergütet werden.
1: Mm. Und was hat Sie dann vom Operieren weggebracht? Also Ihnen hat ja sicherlich auch mal in der Ausbildung jemand gesagt, operier mal ab und zu ein. Das ist eine super effektive Geschichte. Äh, also, unsere Patienten wollen auch Rücken-OPs, weil die hören vom Schwager, von der Freundin, vom, vom Kumpel oder so, der hat äh, das auch gemacht, bei dem hat es ja, was gebracht oder auch nicht. Ja, also Was hat Sie dann ja, davon ja, weggebracht?
0: Viele, viele wollen es auch nicht, weil sie vom Schwager, vom Kumpel hören, wie <lacht> schlecht es hinterher war. Also <lacht> äh, was hat mich, mein Persön mein Leben ich bin, mit, ich bin mit 20 Jahren das erste Mal damals als sehr aktiver und guter Sportler das erste Mal am Rücken operiert worden und musste dann nochmal nachoperiert werden und hatte dann 30 Jahre meines Lebens eigentlich fast täglich Beschwerden. Und irgendwie war der Rücken mein Schicksal. Das hat mich dahin geführt. Ich bin dann auch in ein Krankenhaus gegangen, das schwer Wirbelsäulen-OP-lastig war. Da haben sich eigentlich meine Erfahrungen noch mal bestätigt und aus der, aus der Erfahrung mit Patienten, die sich nicht verbessert hatten und wo die Operationen nicht mal nicht erfolgreich waren, sondern teilweise auch verschlechtert waren, ich habe dann lange Zeit auch Ambulanz gemacht, entstand eigentlich mein Wunsch, das konservativ zu machen. und äh, Leider ist es so, dass die meisten Therapien, die ich mir mit denen ich heute arbeite, die habe ich nicht in der Klinik gelernt, sondern die habe ich mir dann in den Jahren selbst durch Besuche im Ausland, durch zeitweise Arbeit in den USA, habe ich mir die beigebracht. Und wenn man die durchführt, das sind ja auch andere Länder weiter, in den USA gibt es ja sehr viele Schmerztherapeuten, wie es es bei uns eigentlich gar nicht gibt, die auch interventionell arbeiten. Und habe damit einen Algorithmus geschaffen, mit dem ich die meisten Patienten um die OP herum bekomme.
1: Okay. Wenn ich jetzt als äh, Patientin, ich will eine mündige Patientin sein und mir wird zur Rücken-OP geraten. Ja. Wie finde ich jetzt raus, ob das tatsächlich überflüssig ist oder ob das eine gute Sache ist, die Rücken-OP und ich soll die machen?
0: Also ich sage immer zweite Meinung. Und das ist heute auch gar nicht so schwer zu finden, zu wem man geht, weil wir haben ja das Internet. Also ich würde mal sagen, wenn ich zu einem äh, Rückentherapeuten gehe, der auf seiner Website draufstehen hat, dass er schon 3.000 Bandscheiben im Laufe seines Lebens operiert hat, dann weiß man, dass man dort die 3.000 Erste bekommen wird. Und es gibt Ärzte, die sich ganz klar so darstellen, dass sie sagen, mein Ziel, so wie wir, ist es, die Operation zu vermeiden. Und da würde ich mir auf jeden Fall nochmal eine zweite Meinung holen. Und ich wäre sehr skeptisch, wenn wir sehr schnell eine OP, auch unter solchen Dingen wie, dann ist es zu spät, wenn wir es nicht jetzt machen, da werden sie vielleicht im Rollstuhl landen. Es gibt ja, es wird ja nichts ausgelassen, um den Leuten genügend Angst zu machen, um sie schnell in eine Operation zu bekommen. Denn auch der Operateur weiß natürlich, das ist das, was ich immer in Diskussionen sage, weiß natürlich, dass die Zeit und die Natur mein wichtigster Verbündeter sind und sein größter Gegner.
1: Okay, und äh, wenn ich jetzt aber tatsächlich eine OP machen muss, wenn auch die Zweitmeinung sagt, ja, das ist der richtige Weg, sollte ich dann auch das Internet befragen? Oder wen sollte ich befragen, um auch eine gute Klinik zu finden für die OP?
0: Gut, da kann man sich, also ich würde also würd so sagen, ähm, ich weiß, wo ich meine Patienten, wenn ich es brauche, hinschicke wo ich weiß, wo, wo ich eine hohe Qualität bekomme, aus der Erfahrung heraus. Und äh, ich sage ja nicht, dass man, dass man jedem, dass man immer misstrauen muss. Äh, da glaube ich, würde ich mich auf einen, wenn ein konservativer Therapeut schon zur OP schickt, dann glaube ich, weiß er, wo er die Leute hinschickt und mit wem er zusammenarbeitet.
1: Und wie sollten wir unsere Kliniken finanzieren, dass sie eben auch auf andere Themen wie Prävention und konservative Therapien setzen und eben nicht nur auf OPs, sind die falsch finanziert, unsere Krankenhäuser?
0: Ja, das ist, das ist eines der Hauptprobleme. Sie müssen die, das gesamte Vergütungssystem eigentlich zerlegen und wieder neu zusammenstellen. Das beginnt bei den, bei den Abrechnungstabellen der Ärzte also beim EBM oder bei der GOE. Also wie viel wird für welche Handhabung bezahlt? Das ist ja alles festgelegt. Es ist ja bei uns in Deutschland kein Zufall, dass ein Arzt sagen kann, ich nehme dafür so und so viel und für das andere nehme ich so und so viel. Er ist ja per Gesetz zu einer gewissen Abrechnung verpflichtet. Und da muss man einfach die Wertungen verändern. Das ist ein grundlegender Prozess, den mal, der mal gemacht werden muss.
1: Jetzt gibt es ja Studien wie der Bertels, wie die der Bertelsmann Stiftung, dass wir auch tatsächlich zu so viele Krankenhäuser haben. Sehen Sie das auch so oder sind die schon auch alle berechtigt? Oder sollte man sie vielleicht umbauen zu Polykliniken, wie das früher mal irgendwo hieß? Also was wäre der Weg, um die Krankenhauszahl richtig zu dosieren, um da eine homöopathische Dosis zu finden?
0: Also wir haben wir haben natürlich die meisten Krankenhäuser in Europa. Wir haben die meisten Krankenhausbetten in Europa. Ich bin ein Anhänger der qualifizierten Zentralisierung. Also es heißt, oft ist es besser, mit dem Schlaganfall an die nächste Stroke-Unit zu fahren, die nicht unbedingt auch die nächste Klinik ist. Und äh, es müssen nicht alle Krankenhäuser geschlossen werden. Die Bertelsmann Stiftung sagt eigentlich auch das, was die OECD sagt und was auch die Europäische Union sagt, dass es in Deutschland zu viele Krankenhäuser und zu viele Krankenhausbetten gibt. Aber eine Berechtigung zum Beispiel für die Primärversorgung vor Ort, für, für Wundversorgung, für einen äh, Bruch, äh, für einen Muskelfaserriss, für mal zu hohen Zucker. Das würde ich weiter vor Ort im Sinne dieser Polykliniken vorhalten und äh, in den, in den großen Krankenhäusern, da wo auch 24 stunden facharzt äh, Abdeckung ist, wo immer ein spezialisiertes Team ist, da müssen dann die schweren Fälle hin. Mhm.
1: Ja, wir kommen fast zum Ende. Ja. Und ich habe noch am Schluss immer die Kategorie, dass ich den Gästen fünf Worte oder fünf Satzanfänge gebe. Und ich würde Sie bitten, die dann jeweils zu beenden.
0: Okay.
1: Ich hätte gerne einen Impfstoff oder ein Heilmittel gegen? Corona. <lacht> Einfache Antwort, aber auch plausibel. Meine schönste Erfahrung als Arzt war?
0: Die ist immer noch äh, die Dankbarkeit der Menschen, wenn man ihnen den Schmerz genommen hat.
1: Und die schlechteste Erfahrung als Arzt war?
0: Als ich Notarzt in meiner chirurgischen Zeit war und äh, zu einem Unfall gerufen wurde auf der, auf der Rheintalautobahn, in der eine ganze Familie in einem Auto umgekommen ist.
1: Die private Krankenversicherung soll für mich,
0: solange sich das gesetzliche Kassensystem nicht grundlegend reformiert, bestehen bleiben. Denn sonst wird die Versorgung schlechter werden, als wir sie momentan haben.
1: Und als Gesundheitsminister würde ich.
0: Oh, <lacht> als Gesundheitsminister. Wenn ich das überleben würde.
1: Politisch meinen Sie, politisch überleben. Okay. Ja,
0: politisch überleben würde. Also dann würde ich das gesamte System verschlanken. Ich würde es modern anpassen, diese Kleinteiligkeit, diese überbordende Bürokratie einfach verkleinern, Transparenz schaffen und was ein ganz wichtiger Punkt ist, wir brauchen Digitalisierung, denn sie rettet Leben und unsere mangelnde Digitalisierung im Gesundheitssystem ist einer der Gründe, warum wir eine so kurze Lebenserwartung haben.
1: Vielen Dank. Dann sind wir gespannt, ob Sie die Chance noch kriegen, als Gesundheitsminister zu arbeiten. <lacht> ja, finden Sie denn, dass das Bild des sogenannten Retters oder Gottes in Weiß so ein bisschen bröckelt und wenn ja, an welcher vielleicht Gesundheitslüge liegt das?
0: Ich habe das Gefühl, dass... Äh, inzwischen mehr Skepsis eingezogen ist, das heißt auch hinterfragt wird, die Menschen langsam mehr Mut bekommen, weil wir ja auch in einer Informationsgesellschaft leben und äh, dass dieser, dieser Gott im weißen Kittel nicht mehr äh, so unantastbar ist, wie es doch in der Generation unserer Eltern gewesen ist.
1: Was ja aber Ihrer Meinung nach wahrscheinlich gut ist, oder? Weil Sie haben ja, vorher den mündigen Patienten gefordert. Ja, Dann sollten wir ja. doch immer alles kritisch hinterfragen, wir Patientinnen
0: unbedingt. und Patienten. Du, das, das, äh, unbedingt. Und was jetzt momentan entsteht und was mir Hoffnung gibt, ist, dass die junge Generation mehr Bewusstsein für ihre Gesundheit bekommt und auch mehr Kritik übt an dem, was ihr auch medizinisch angeboten wird. Nur leider ist es so, dass die großen Spieler, die diese New Health Compliance, also dieses, dieses Wahrnehmen und dieses Sich-Beschäftigen mit, mit der Gesundheit und mit seinem eigenen mit seinem eigenen Körper, nicht getrieben wird von den Institutionen des Gesundheitswesens hier, sondern von den großen Internetanbietern. Die größten Investoren sind Apple, Google, Amazon.
1: Oh Mann, wenn Sie nicht Arzt geworden wären, was hätten Sie denn dann gemacht? Hatten Sie noch eine andere Option für sich erdacht?
0: Nein, eigentlich war das, ich, ich, nein, ich habe nie an etwas, an etwas anderes gedacht. Ich denke auch nicht ans Aufhören. <lacht> Und ich sage jetzt mal, die Wahl meines Berufs war eigentlich, jetzt abgesehen von Familie, das größte Glück meines Lebens.
1: Und ich wollte mit sowas Positivem Ende nicht mit Apple und Google. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und auch für das wirklich äh, informative, spannende Gespräch für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich ja auch intensiv, wie wir als Sozialverband, mit gesundheitspolitischen Fragen, mit der Finanzierung des Gesundheitssystems, aber vor allem mit dem Besten für die Patientinnen und Patienten beschäftigen. Vielen Dank, Herr Dr. Marjanovic, für Vielen das Dank heutige Gespräch. für die Gespräch. Einladung. Vielen Dank. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich natürlich wie jedes Mal meinen persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Seit dem 1.1. diesen Jahres gibt es ein paar Änderungen und Lichtblicke für uns alle. Es hat sich einiges geändert, was sich ganz konkret auf den Geldbeutel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt. Für uns alle gibt es folgende Änderungen, für die wir auch als VdK lange gekämpft haben, die wir lange gefordert haben. Zum einen wurde das Kindergeld um 15 Euro und der Mindestlohn auf 9,50 Euro pro Stunde erhöht. Zum anderen steigt der Grundfreibetrag, auf den wir keine Steuern zahlen müssen und Menschen mit Behinderungen haben seit diesem Jahr eine Verdoppelung des Steuerpauschbetrages, über den sie sich freuen können. Eine langjährige VdK-Forderung wurde damit erfüllt. Das Gleiche gilt auch für die Grundrente, die seit dem Januar diesen Jahres in Kraft tritt. Natürlich wird es noch eine Weile dauern, bis die Grundrente ausbezahlt wird. Gut ist aber, dass sich endlich Lebensleistung auch finanziell ein bisschen mehr lohnt. Das sind doch richtig gute Nachrichten. Ja, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für die zehnte Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei am 20. Februar und dann gibt es eine neue Folge mit einem spannenden Gast in guter Gesellschaft. Also abonnieren nicht vergessen. Ciao und bis zum nächsten Mal.